0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать в историю церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Эпизод номер один. в начале. Итак, я хочу начать с просьбы к Стивену Протера ответить на вопрос, который, как мне кажется, возник у многих из вас. Адвентисты седьмого дня. Кто они такие? А если вы один из тех немногих, кто знает, то можете подумать, а почему это вообще должно меня интересовать? Хорошие вопросы. Выход Протера. Когда я учился в университете, мой друг представил мне одну из своих книг с названием «Религиозная грамотность». В основном в ней утверждалось, что американцы посещают церкви, синагоги, мечети и прочие подобные места, однако в действительности совершенно не представляют, во что верят эти религии. Он приводит несколько довольно смущающих примеров, а один из них, основанный на результатах опроса Института Барна, показывает, что 10% американцев считают мучеников времен Средневековья персонажами из Библии. Вот так. Получается, что проблема не только у святош, но и у историков. Основная же его идея в том, что наше невежество дорого обходится. 11 сентября в Аризоне на заправочной станции был застрелен мужчина, потому что на нем был тюрбан. Он не был мусульманином, он был сикх. Но стрелявший не знал, в чем разница между ними. И Стивен Протера прекрасно обыгрывает этот случай. Неважно, религиозен ты или нет, но знание о религиях и различных верованиях помогут тебе стать всесторонней развитой личностью и лучшим гражданином. И вот мой ответ на этот призыв. Мы должны больше знать о том, во что каждый из нас верит. Христиане, евреи, мусульмане, атеисты и так далее. Это не попытка обратить кого-то в веру, это попытка проинформировать. Я адвентист и думаю, что, как и любой другой человек, могу быть вашим гидом в этом вопросе. Итак, если вы ничего не знаете об адвентистах, то добро пожаловать на борт. Считайте, что вы встали на тропу грамотности. Если же вы уже являетесь адвентистом и слушаете, чтобы узнать, кем были пионеры нашей церкви, также добро пожаловать! Считайте, что вы встали на тропу обнаружения того, что в действительности все свои странности вы унаследовали, и в этом совсем нет вашей вины. Подумать только, вам уже стало легче? Чего начнем? Если вы слышали хоть что-нибудь об адвентистах, то, скорее всего, вы слышали, что они ходят в церковь по субботам вместо воскресенья, или что они верят, что какая-то женщина из 19 века была пророком, или что они все вегетарианцы. Однажды, когда я был членом команды, проводившей религиозный опрос в Балтиморе, я столкнулся с одним парнем, который спросил: В какую церковь я хожу. Я сказал ему, что я адвентист, и он моментально решил прекратить общение. Он сообщил мне, что не хочет иметь ничего общего с адвентистской церковью потому, что они были теми, кто поддержал Джорджа Буша на выборах. Как мы увидим, адвентисты и политики уже давно в напряженных отношениях, и если этот джентльмен из Балтимора слушает меня сейчас, то хочу повторить еще раз. Поверь мне, мы не участвуем в политике. И, кстати, у меня остался незаконченный опрос, который я бы с радостью выслал тебе. Извини, мне просто хочется довести дело до конца. Когда речь заходит о группах, о которых мы мало знаем, начинают распространяться всевозможные слухи. Масоны, мормоны, иллюминаты, саентологи, тайные сообщества и, да, адвентисты. Поэтому, если вас устраивают низкопробные слухи об адвентистах, то существуют десятки интернет-страниц, которые на ярко-красном или желтом фоне крупным шрифтом предоставят вам все на ваш вкус, еще и с картинками». А все остальные, пожалуйста, проследуйте сюда. Это займет немного больше времени, и у нас, к сожалению, нет картинок. Но я надеюсь, вы получите большее удовлетворение. Мир, в котором зародился адвентизм. А теперь давайте вернемся в самое начало и поговорим о мире, в котором зародился адвентизм. Верующие берут себе название адвентисты седьмого дня в 1863 году, но основатели церкви стали собираться где-то двадцатью годами ранее, в период после так называемого адвентистского движения, которое, в свою очередь, само следовало за значительным религиозным периодом, известным как Второе Великое Пробуждение. Если вы живете в южных штатах Америки и вам интересно знать, почему в вашей местности баптистских церквей больше, чем ресторанов Макдональдс, то скажите спасибо за это второму великому пробуждению. Именно оно подтолкнуло людей в безопасные сети баптистских и методистских церквей, которые со временем пересилили более официальных пресвитерианцев, конгрегационалистов, которые были потомками пуритан и приверженцев епископальной церкви. Именно под этим названием стали известны в Америке англикане уже после Американской революции. Евангельский дух Второго Великого Пробуждения стал колыбелью адвентизма, а также многих других религиозных движений, и результаты этого ощущаются еще и сегодня. Но давайте сделаем небольшое отступление и посмотрим, какую роль играла религия в стране в целом. Это позволит нам лучше узнать пионеров адвентистской церкви и поможет понять, почему они оказались именно такими. Религия играла непростую роль во время войны за независимость. Настолько непростую, что многие люди смотрели на эту войну как на конфликт между религиозными группами. Джозеф Гэллоуэй, близкий друг Бенджамина Франклина и ярый сторонник английской короны, обвинял пресвитерианцев и конгрегационалистов в том, что их религиозные и государственные принципы не соответствуют принципам официальной церкви и правительства. Гэллоуэй считал, что эти группы используют свои кафедры для того, чтобы подстрекать уравновешенных американцев к мятежу против акта гербового сбора 1765 года, через который Британия наложила высокие налоги на свои колонии. Этот гербовый сбор был введен потому, что Британия только что закончила очень дорогостоящую войну с Францией, которая в Америке называлась «Война французов и индейцев». Война длилась семь долгих лет, и в результате долг Британии увеличился вдвое. Тогда англичане сказали, а чего ради мы защищаем эти колонии и там, и тратим на это наши деньги? Что мы от этого имеем? Похожая ситуация была бы, если бы сегодня Америка вторглась в Ирак и забрала нефть, чтобы покрыть свои расходы. Однако сами колонисты были в восторге. Они представляли себе эту войну как войну за религиозную свободу и освобождение от католической Франции. Протестанты вперед. Но им не очень нравилась мысль о том, что за войну нужно платить. Не вы ли наше правительство? Разве наша защита уже не оплачена? Иначе за что мы платим налоги? И как только колонисты увидели чек, они не только не собирались оставить чаевые, но многие из них определенно решили встать и уйти. Они решили больше не есть в этом ресторане. Правда была в том, что оппозиция против этого акта была распространена намного шире, чем только в церквях. Но роль религии нельзя недооценивать. Дорога к войне за независимость была устлана религиозной риторикой. Лояльные англикане, например, утверждали, что колонисты должны следовать написанному в Римлянам 13 главе, где апостол Павел говорит, что христиане должны повиноваться правительству. Однако сразу после бостонской резни некий колонист нарисовал полотно, названное «Повешение Авесолома». Вы, возможно, помните Авесолома, сына Давида, который взбунтовался и был убит, когда пытался убежать с поля битвы. Но на картине история была переделана для колонистов. И вот царь Давид равнодушно играет на арфе, пока Иоав, красноречиво облаченный в красный мундир, убивает бедного Авесолома. На мой взгляд, они несколько бесцеремонно воспользовались художественным вымыслом и духовной интерпретацией, сделав Авесолома хорошим парнем, а Давида плохим. Когда началась война, многие духовные лица служили капеланами. Некоторые пошли даже дальше, как в случае с Питером Мюлленбергом, лютеранином, который разорвал свои клерикальные одеяния во время церковного служения, чтобы показать свою форму ополченца Вирджинии. И когда у отряда пресвитерианского священника Джеймса Калдвилла закончились бумажные пыжи для патронов, он ворвался в пресвитерианскую церковь и унес столько гимнов Исаака Уотца, сколько смог, и сказал «Ребята, берите и используйте их». С другой стороны, было большое количество англиканских пасторов, которые сражались и поддерживали Британию. Чтобы было понятно, религия не являлась причиной войны. Но многие церкви и христиане не боялись использовать свою веру для оправдания войны. И подобно тому, как американцы начали сбрасывать оковы политических традиций и власть политиков из-за океана, так и американские церкви стали сбрасывать оковы религиозных традиций и господство духовенства из-за океана. Англиканские служители после их рукоположения в Сан должны были клясться поддерживать британскую корону. Когда политические настроения стали меняться, американцы стали смотреть на это все с большим подозрением. Неожиданно стало очень сложно быть одновременно американцем и англиканином. Возможно, вся эта идея, когда политический лидер одновременно является главой церкви, поскольку короли и королева Англии были таковыми со времен Генриха VIII, не вписывалась в новый порядок в Америке. Теперь нужны стали церкви, независимые от государства. Хм... А теперь давайте немного отступим от темы, чтобы увидеть полную картину. Антрополог Кеннельм Боридж однажды описал формулу для культурных изменений как переход от старых правил к периоду без правил, а затем к новым правилам. Смысл этого в том, что есть старые идеи, которые существуют с давних времен, но появляется некто, кто противится существующей системе и наступает период изменений, во время которого никто не знает, какие правила остаются. Наконец, пыль оседает, и новые правила заменяют старые. Проходит время, и опять кто-то встает и говорит, «Эй, эти старые идеи здесь уже слишком давно», и затем процесс начинается сначала. Давайте подумаем об этом так. Пока вы еще ребенок, все сводится к старым правилам. Когда ваши родители просят вас сделать что-то, вы обычно делаете это, не задавая вопросов. Затем наступает период подросткового возраста, и вы начинаете во всем сомневаться. Это будет период, когда нет правил. Когда же вы достигаете зрелости, становитесь взрослыми и решаете, что вы не хотите растить своих детей так, как ваши родители растили вас, вы создаете свою семью и понимаете важность принятия новых правил. Это, конечно, не идеальная аналогия, но принцип понимания социальных перемен таким образом очень понятен. Итак, мы можем сказать, что война за независимость и эра федералистов представляют собой старые правила, в то время как возрождение Второго Великого Пробуждения представляет собой период без правил. Реконструкционизм после Гражданской войны, наконец, принес новые правила и стабильность. Это отличная схема для изучения Адвентистской Церкви, потому что это движение укрепилось и прижилось в 1860-х годах как раз в самый разгар Гражданской войны. Адвентисты еще не закончили изучение и продолжали расти, но это было время для перехода от движения к организованной церкви. Но я повторюсь, как уже и говорил, что не стоит быть слишком категоричным к датам. Используйте их как общее руководство. В общем, мы рассматриваем период между войной за независимость и гражданской войной как время подросткового возраста Америки. Это было время грандиозных перемен в обществе. Пол Ревер, как и многие другие ветераны, вернулся к своей обычной работе. А он был мастером по изделиям из серебра и стал также учить этому ремеслу своих сыновей, ибо таков был жизненный уклад. Но оказалось, что все изменилось. Эмигранты из Англии и континентальной Европы привезли с собой технологии и знания, необходимые для того, чтобы открыть в Америке первые фабрики. Вскоре начали появляться пароходы, платные дороги и первые предметы массового производства. Тем не менее, это было время неопределенности. Старые традиции были подорваны. Но что дальше? Устоят ли эти новые принципы государства? Как Америка сможет выплатить свои военные долги Франции и Нидерландам? Сбор налогов был скорее искусством, чем наукой, и это означало, что центральное правительство было хрупким. Восстание необходимо было подавлять силой, и некоторые из отцов-основателей выражали опасения, что завоевание, достигнутые такой тяжелой ценой, недолго удержится. Томас Джефферсон полагал, что все движется в обратную сторону, но никак не продвигается вперед. Александр Гамильтон решил, что он не вписывается в то, что он называл «этот американский мир». А Джон Адамс задавался вопросом, когда же порядок обернется хаосом спустя десятки лет после войны. Тем временем американские алкогольные заводы ежегодно производили столько алкогольных напитков, что это составляло 5 галлонов на душу населения. И таким образом американцы перепили всю Европу и все последующие поколения американцев даже до сего дня. И если потреблением алкоголя можно определить настрой той эпохи, то определенно это можно назвать «так давайте забудем наши проблемы». Поэтому старая гвардия политических лидеров Америки была не слишком оптимистична относительно их будущего. Но многие христиане были настроены оптимистично. Да, вера в официальную церкви пошатнулась, но кому нужны были эти старики? И подобно тому, как подходил к концу старый громоздкий политический устрой, также и старая церковная система была изжита. Пришло время для чего-то нового и захватывающего. И хотя во время Второго великого пробуждения появилось много интересных идей, я бы хотел затронуть лишь те из них, которые действительно стали частью адвентизма. После победы над англичанами Америка стала быстро расширяться. Перед войной Америка составляла 360 тысяч квадратных миль, но после войны Британия уступила более 800 тысяч квадратных миль, по сути, отдав все колонии западнее Миссисипи. 20 годами позже президент Джефферсон выкупил другие 800 тысяч квадратных миль у Франции. И к 1850 году Америка стала почти такой, как она выглядит сегодня. Самое интересное, что все это происходило столь стремительно, что границы двигались почти постоянно. Старое представление о том, чтобы основать город, построить церковь и оплатить приезд образованного пастора на новое место, было неосуществимо. И методисты быстро создали разъездных проповедников, которые путешествовали из города в город. Еще одним нововведением стали лагерные собрания. Проповедники приезжали издалека и проводили лагерные собрания, когда люди собирались в лагерях и слушали целые серии проповедей, где проповедники призывали их принять Христа. Это были действительно большие сборища, и они не ограничивались отдельными деноминациями. Иногда проповедники из разных деноминаций объединялись и приезжали вместе. Людям на границах это нравилось, потому что у них были более серьезные проблемы, чем забота о запутанных богословских доктринах. Эти проповедники не были богословами, очень часто это были обычные люди, а кого-либо из местных привлекали к тому, чтобы они запивали и приглашали толпу к пению известных всем гимнов. Такие проповедники могли собирать публику в десятки тысяч человек. Это была передовая технология. На обширной американской территории не было достаточно церковных зданий или обученных служителей, чтобы разместить всех в церкви. Таким образом, лагерные собрания были способом приблизить церковь к народу. Кроме того, когда поблизости не было Старбаксов или кинотеатров, то это становилось самым интересным событием. Лагерные собрания, несомненно, изливали духовные благословения на людей, но они также были местом обмена новостями и встреч со старыми друзьями. Правда в том, что адвентисты седьмого дня, как и многие другие христианские группы, с большим энтузиазмом ухватились за эту идею – проведение таких лагерных встреч. Кстати говоря, они и сегодня не отступились от этого. Да-да, адвентисты продолжают проводить лагерные собрания в Америке. Обычно это происходит летом, вблизи какого-нибудь колледжа или школы и длится от 3 до 10 дней. Следует оговориться, что в наше время вам не обязательно располагаться в лагере. Разумеется, вы можете это сделать, если захотите, но многие люди поселяются в комнатах общежития, в домиках на колесах или в гостиничных номерах. Разумеется, что сейчас все обустраивается с намного большими удобствами и мало чем напоминает те лагерные собрания ранних 1800-х, когда весь упор делался на пробуждение. Но они все еще существуют даже спустя 200 лет. Но в те ранние дни лагерные собрания помогали адвентистам достигать более обширные массы людей, чем это можно было сделать любым иным способом. Второе великое пробуждение ориентировалось на людей, которые не стали ходить в церковь чаще, чем прежде, и в результате почувствовалось веяние свежего ветра, доносящееся через религиозный опыт. Новые люди приходили в церковь с новым энтузиазмом. На кальвинистские церкви это не очень повлияло, возможно, потому что скучный старый пуританский менталитет относительно предопределения для каждого человека все больше расходился с новым настроением, зарождающимся в Америке. Америка только недавно разбила англичан и чувствовала восторг от того, что может взять свою судьбу в свои руки. Льюис и Кларк мужественно осваивали новые земли, заявляя, что Америка велика и обладает неограниченными возможностями для дальнейшего развития. Жизнь бурлила, мир менялся, и если вам посчастливилось жить в новом свете, то он менялся к лучшему. Непреодолимая рука проведения уступала место превратностям судьбы. Наконец, второе великое пробуждение привело к тому, что адвентистский историк Джордж Найт назвал «лихорадкой тысячелетия». Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года было одним из самых смертоносных за всю историю, которое почувствовали люди от Финляндии до Карибских островов. Это заставило людей задуматься о некоторых стихах, которые они читали в Библии, что нечто подобное будет происходить в последнее время. Не пытается ли Бог привлечь их внимание? И французская революция, казалось, только подтвердила это. Богиня разума превозносилась в то время, как Франция переставала быть христианской. Войска Наполеона даже захватили Рим и пленили папу. Происходило что-то невероятное. Профессор из университета Нотр-Дам Эрнест Сандин написал, «Америка в начале 19 века была опьянена тысячелетием, Тысячелетие, о котором он писал, была идея о том, что скоро на земле наступит тысяча лет мира. Эта концепция была взята из Библии, в которой изображены Иисус и святые, проводящие тысячелетия в едином блаженстве перед последним судом. Чарльз Финей, один из величайших американских проповедников того времени, писал, что если церковь выполнит свой долг, то тысячелетие может наступить в нашей стране уже через три года. Убеждение в том, что «Конец близок» было очень распространено среди многих христиан. И это было неплохо, ибо «Конец» означал начало Золотого века. Одна газета написала «Мир развивается не в худшую, но в лучшую сторону». Другой человек писал «Золотой век для нашей нации уже наступает. Многочисленные признаки проведения указывают, что он уже недалеко. Но это событие не может произойти без соответствующего человеческого содействия». «Так приступайте к работе, бездельники!» Этот оптимизм, безусловно, можно понять. Территория Америки стремительно расширялась. Американцы только что победили супердержаву, они приступали к новой форме правления, какой мир еще никогда не видел. Индустриальная революция преображала жизнь, прогресс был виден на каждом шагу. Церкви были наполнены энергией и свежими убеждениями. Это был новый век, которого мир никогда прежде не видел. Но не все думали, что тысячелетний мир стоит у порога нашей двери. Один человек, в частности, собирался встать и плыть против течения оптимизма. И он станет силой, подобной которой Америка еще не видела. Его звали Уильям Миллер.